0: Hallo, hier ist der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Daniel Kraus. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Hi, Christoph. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Toll, dass du da bist. Daniel ist einer der drei Gründer von Flixbus. Wer sind die beiden anderen Gründer?
1: André und Jochen. Und ihr kanntet euch, wie lange, bevor ihr gegründet habt? Also André und ich kennen uns seit über 25 Jahren mittlerweile und Jochen und ich, das sind auch schon fast zehn. Also es sind zehn Jahre, Es ist schon richtig lange Zeit. Und Flixbus ist einer der spektakulärsten
0: Gründungserfolge in Deutschland. Ihr seid mittlerweile in wie vielen Ländern tätig?
1: In 29. Oder 29 oder in 30 Länder. oder mehr.
0: Welches ist das exotischste Land?
1: Ich glaube, es ist nach wie vor aus einer deutschen Perspektive die USA, weil es einfach am weitesten weg ist und weil der Oze Ozean dazwischen ist. Und äh, deswegen ist es auch unser besonderer Stolz, den wir letztes Jahr auf die Also Bahn durch stecken.
0: Flixbus fahren ganz normale, äh, durch die USA fahren grüne Flixbusse?
1: Genau, wenn du jetzt nach L.A. fliegst und denkst, Du musst mal irgendwie übers Wochenende nach Vegas zum Feiern, ist der Flixbus die beste Möglichkeit. Und das kleinste Land, in dem ihr tätig seid, Ist wahrscheinlich die Schweiz, würde ich sagen.
0: Ja, und ihr habt wie viele Flixbusse mittlerweile unter Vertrag?
1: Das ist schwer zu sagen. Die Flixbusse gehören uns ja nicht, sondern wir machen das mit ungefähr 300 Partnern zusammen, Mobilitätspartnern. Es müssten schon so um die 3000 Busse sein, denke ich. Und äh, was besonders interessant ist, es sind ja nicht nur Busse, sondern mittlerweile eben auch Züge. Und
0: auf die Züge kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Daniel, die Geschichte ist so interessant und hat so viele spannende Details, dass wir sie so langsam jetzt in unserer <lacht> so halben Stunde miteinander mal besprechen müssen. Ich fange mal an mit der Gründung. Wie seid ihr auf die
1: Idee gekommen, ein Busunternehmen zu gründen? Ähm, wir sind gar nicht so richtig von selbst darauf gekommen, sondern wir haben damals nach Ideen gesucht, uns dreien war sehr, sehr wichtig, unternehmerisch tätig zu werden. Und wir waren über ein Jahr lang dran und haben quasi immer rum bei Dobert, was eine gute Idee wäre. Was habt ihr vorher gemacht? Ähm, Jochen und André waren bei der Boston Consulting Group. Ich persönlich war bei Microsoft und zuvor in der Automobilindustrie in Detroit tätig. Und äh, als ich dann zu Microsoft kam, war es so, dass wir alle drei immer freitags natürlich in München waren. Als Berater ist es so üblich. Und haben uns in der News bei einmal zusammengesetzt und eben überlegt, was könnten wir machen. Getrieben waren wir ausschließlich davon, was Richtiges, was Echtes zu machen, was Anfassbares, nicht noch irgendwie was anderes Virtuelles, da gibt genug. Und äh, dass es dann tatsächlich Mobilität geworden ist, lag daran, dass äh, ein Spiegelartikel uns auf den damaligen Koalitionsvertrag aufmerksam gemacht hat, in dem im Stand, dass die Schwarz-Gelbe Regierung diesen Fernbusmarkt liberalisieren möchte. Denn zuvor ähm, war es jahrzehntelang so, dass es keinen privatwirtschaftlichen Betrieben Fernbusverkehr in Deutschland gab, einfach um die Investition des Staates in die Schiene zu schützen. Und durch eine EU-Novelle wurde das eben bis ins Koalitionsgesetz geschrieben und die Regierung hat sich dann, ich glaube Ende 2012, dazu entschlossen, 2013 den Markt zu öffnen. Und der einzige Fernbusbetreiber, den
0: es gab, der gehörte der Deutschen Bahn. Korrekt. Das war die Und Super die hat es geschafft, jahrzehntelang Verluste zu schreiben.
1: Das weiß ich nicht, wie das vorher war. Die Berlin-Linienbus war dazu gedacht, in meinen Augen, ähm, Ostdeutschland mit Westdeutschland zu verbinden, weil wohl die Bundesrepublik oder die Bahn damals der, der Ostdeutschen Bahn nicht so getraut hat, die Infrastruktur. Deswegen haben die sozusagen von Berlin aus äh, bis in den Westen das mit Bussen gemacht, mit der Berlin-Linienbus. Ich glaube damals waren die schon ein Stück weit profitabel, aber die haben nie in unseren Augen das Potenzial genutzt, das zum Beispiel komplementär zu machen, die Fernzüge und die Busse zu verbinden. Und später, als der Markt liberalisiert worden ist, war das zu dem Anfangszeitpunkt noch der Marktführer, aber dann haben die Verluste angefangen und dann sind sie relativ schnell überholt worden, unter anderem von den grünen Bussen.
0: Hat ja, hatte einer von euch drei Gründern irgendwelche Vorerfahrungen mit dem
1: Thema Verkehr, Logistik, Busse? Nicht wirklich. Jochen hat äh, relativ häufig während seiner Studienzeit äh, Skireisen organisiert. Aber ähm, das, das taugt, glaube ich, am allermeisten für die Gründerstory. Eigentlich hatten wir mit Mobilität wenig zu tun. Also ein typischer Fall von Disruptor
0: in einem System hat noch nie in dem Markt gearbeitet, den er disruptiert.
1: Das ist richtig, wobei ich, äh, was Disruption angeht, äh, unter anderem auch, weil ich äh, die Bücher von dir gelesen habe, etwas differenziert bin, denn wir haben ja nichts kaputt gemacht. Also es ist nicht so wie bei dem Beispiel Spotify versus Plattenindustrie, sondern wir nehmen das, was da ist. Es gab schon Busunternehmen, die haben teilweise Schulverkehre gemacht, die haben teilweise Reiseverkehre gemacht und nehmen deren Fähigkeiten und Fertigkeiten und haben da mithilfe der Plattformtechnologien einfach einen europäischen Fernbusanbieter gebaut.
0: Wie lange habt ihr gebraucht von der Idee bis zum Markteintritt?
1: So knapp eineinhalb Jahre, würde ich sagen. Die meiste Zeit davon ist äh, draufgegangen, indem wir an unserem Geschäftsmodell gefeilt haben, wie wir das machen und dann eben unsere Busunternehmer überzeugt haben, äh, für uns Flixbus-Partner zu werden.
0: Und auf die Busunternehmer kommen wir gleich nochmal zurück. Anderthalb Jahre, das ging also enorm schnell. In vielen Konzernen dauert es anderthalb Jahre nur, dass man die ersten PowerPoint-Folien <lacht> immer wieder versucht, den Vorstand durchzubringen. Das habt ihr euch gespart. Ihr habt anderthalb Jahre hart gearbeitet. Ihr hattet äh, Finanzierung von außen.
1: Äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Als wir äh, gehirnt haben und dann noch äh, gehirnt, äh, ja im Prinzip überlegt, was wir machen, ja, äh, da, da gab es eigentlich nur uns. Ich bin dann sehr zügig äh, in Teilzeitjob bei Microsoft gegangen. Die anderen beiden waren im Leave, die haben promoviert. Das heißt, Zeit war nicht das Thema. Und äh, wenn du wirklich Feuer und Flamme bist, dann buckelst du ja auch die Nächte durch, bekanntlicherweise. Und äh, dadurch, dass wir vorher schon Berufserfahrung hatten, hatten wir das Privileg, dass wir die ersten Lass es 10.000 Euro pro Nase sein und um dann auch die GmbH zu gründen und so. Das konnten wir aus eigener Tasche finanzieren. Und da zu dem Zeitpunkt, als wir vorbereitet haben, noch Rechtsunsicherheit geherrscht hat, war es auch nicht so einfach, von außen klassische Eigenkapitalinvestoren für uns zu überzeugen, sondern das erste richtige Geld war mit Hilfe der Sparkasse München ein KfW-Gründungskredit. Jeder von uns, ich glaube, 80.000 Euro und auch eben persönlich haften. Das haben wir noch lange Zeit zurückbezahlt. Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt? Boah, das war 2009, was bin ich denn jetzt, 35, 26, 27 vielleicht?
0: Also vergleichsweise
1: Andre Andrea und ich sind etwas älter, muss ich sagen. Ich bin jetzt von mir ausgegangen. Also ja, so
0: 27 im Schnitt. Und dann habt ihr von Anfang an auf Plattform gesetzt. Das heißt, ihr wolltet gar keine Busse kaufen, sondern sie mit Partnern zusammenbringen. War das direkt die Idee?
1: nein. Die direkte Idee war, dass wir äh, diese Gesetzesöffnung, ja, diesen riesigen Markt nutzen. Denn ich sage ja häufig, das Team muss optimal sein. Und die Idee, an der kannst du auch über die Zeit noch feilen. Was viel ausschlaggebender ist, die Marktgröße, und da ist glaube ich, unbeschritten, dass Mobilität als einer der Megatrends riesige Märkte offenbart. Deswegen haben wir uns da drauf gesetzt und wir haben überlegt, was wir machen. Kaufen wir, leasen wir, machen wir irgendwie Nischensegmente und sind da besonders gut? Oder... Worauf wir uns dann geeinigt haben, machen wir ein Partnermodell, um das Beste aus mehreren Welten, aus wirklich der Erfahrung mehrerer Generationen Busunternehmer zu nutzen und gleichzeitig uns selbst auf die Plattform, auf den Kundenzugang, auf Effizienz, auf Automatisierung zu konzentrieren, den E-Commerce-Teil, dass wir ein Produkt bauen, das flächendeckend alle Kunden anspricht. Weil nur so kann man, glaube ich, erfolgreich sein. Denn ein Produkt bei uns heißt so viel wie möglich Städte. Und das haben wir, glaube ich, gezeigt, wir waren der schnellste Anbieter, der quasi ganz Deutschland, ganz Europa und jetzt... Also Weg ihr seid gar nicht so
0: stark aus der Plattformökonomie gekommen, habt euch den ganzen wirtschaftstheoretisch genähert, sondern ihr habt von dem konkreten Markt her gedacht und habt gedacht, wenn wir das schon aufbauen, dann müssen wir möglichst viele Städte anbinden und das überfordert wahrscheinlich unser Eigenkapital als Gründer. Ja,
1: wahrscheinlich würde ich sagen, dass die Tatsache, dass wir als Plattformmodell geendet sind, sich auf dem Weg ergeben hat. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie Airbnb oder eine andere klassische Plattform kopieren. Die waren damals auch noch nicht so prominent, wie sie jetzt sind. Und wie du schon sagst, wirtschaftstheoretisch, ja, Jochen und André haben promoviert. Ich war nie ein Wirtschaftstheoretiker. Wir wollten einfach nur den großen Markt bestmöglich heben. und Aber das Essen ist ganz ehrlich gebaut. von dir.
0: Du könntest ja hinterher sagen, das war alles theoretisch hergeleitet und sauber deduziert, aber das sagst du gar nicht, sondern du bist ja. ganz ehrlich.
1: Weil es halt Bullshit ist und äh, ja. ich bin kein großer Freund von Bullshit. Und jetzt
0: das Plattformmodell. Immer wenn ich über Netflix spreche, äh, Entschuldigung, über Flixbus, ich habe mich gerade verschworen. Immer wenn ich über Flixbus spreche und gibt kaum ein anderes Unternehmen, das Publikum, vor dem ich spreche, so interessiert wie Flixbus, da sind die Leute immer basserstaunt darüber zu erfahren, dass die Busse halt nicht euch gehören, dass sie auch gar nicht lackiert sind, sondern dass es Folien sind, die man abziehen kann. Und dass ihr eigentlich für den Busunternehmer ein Problem löst, nämlich das Problem, dass er sehr fixe Kosten hat. Er hat Kapitalkosten für den Bus, er hat Abschreibungen für den Bus, er hat Personalkosten für den Bus aber er hat ziemlich volatile Umsätze. Mal kommt die Klassenfahrt, mal kommt die Klassenfahrt erst einen Monat später und ihr nehmt ihm sozusagen die Volatilität der Umsätze ein Stück weit ab und normalisiert sein Einkommen, indem genau. ihr ihn bucht.
1: Das Fernling-Geschäft ist ein planbares Geschäft und das reduziert nicht nur die Volatilität, wie du korrekt gesagt hast, sondern es ist auch ein eine zusätzliche Erlösquelle, weil vorher gab es das nicht, da konnten die eben nur Klassenfahrten machen oder maximal ÖPNV-Ausschreibungsgeschäft. Aber das war alles äh, gedeckelt, weil es eben nichts Zusätzliches gab. Und nicht nur, dass wir eben was Zusätzliches geschaffen haben, sondern es ist auch planbar.
0: Und wie genau funktioniert das Modell? Also wie arbeitet ihr mit den lokalen Busunternehmern zusammen? Man muss dazu sagen, ein Bus 60 Sitze kostet ungefähr eine halbe Million Euro.
1: Genau, also äh, der 60 Sitze, da hast du die goldene Mitte getroffen. Ein normaler Bus, der hat so 50 Plätze und der ist ein bisschen günstiger. Da kannst du auch schon um 300.000 Euro bekommen. Die Doppeldecker, die wirklich... Äh, relevant für uns sind, weil sie eine hohe Kapazität haben. Die haben um die 80 Sitze und da bist du dann bei einer halben Million vielleicht auch ein bisschen drüber.
0: Ah ja, das könnte aber, also wenn ihr 3000 Busse auf der Straße habt, dann würde das Bedeuten, dass ihr knapp 1,3 Milliarden Euro benötigt hätte, wenn, hättet, wenn ihr die Busse alle gekauft hättet und selber betreiben würdet. Also 1,3 Milliarden nur für die Flotte. Wenn du
1: wenn du jetzt alles mit den großen äh, Doppeldeckern rechnest, ist es so. Wir rechnen im Schnitt wahrscheinlich so mit, weiß ich nicht, zwischen 600 und 800 Millionen. Aber das hätten wir in jedem Fall gebraucht, um das einfach zu kaufen. Und das findet sich
0: natürlich schwer als KfW-Kredit. Und das hat man auch nicht als Eigenkapital herumliegen. Und wenn, selbst wenn ihr es bekommen hättet, was in Deutschland wahrscheinlich aussichtslos gewesen wäre, wäre dann... Hättet ihr euch natürlich als Gründer sehr, sehr stark verwässern lassen, wenn irgendjemand 800 Millionen äh, da reingibt. Also wart ihr wahrscheinlich aus vielen Gründen dafür, es in diesem Partnerschaftsmodell zu machen. Was hat der lokale Busunternehmer jetzt davon, mit Flixbus zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, du hattest es schon gesagt, das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die verlässlich ist. Und ähm, es, ist, es ist auch wieder ein bisschen unternehmerischer Anreiz. Wir haben eine tolle Busunternehmerlandschaft, das sind fast 5.000 Unternehmen, aber die sind schon sehr, sehr alt und da ging auch nichts mehr voran. Und wenn es in der dritten Generation ist, da wollen die auch mal wieder unternehmerisch tätig werden. Und das haben wir quasi in dem Partnermodell abgebildet, indem wir abhängig von der Auslastung uns die Umsätze teilen und jeder, sowohl natürlich die Plattform, also Flixbus, als auch jeder einzelne Partnerunternehmer eine Inzentivierung hat, besser zu sein, freundliche Busfahrer zu haben, irgendwie immer pünktlich zu sein, um so viel wie möglich begeisterte Kunden zu generieren und damit einen Höhlenumsatz.
0: Also jemand fährt die Strecke Berlin-Erfurt und bekommt dafür eine Grundauslastungsgebühr?
1: Es gibt so eine Grundabsicherung, das ist richtig. Einfach, weil, stell dir vor, wir kommen mit einer neuen Linie an den Start, die ist vielleicht noch nicht ausreichend bekannt. Da muss man trotzdem absichern, dass, dass das auch am Anfang ausreichend Spaß macht.
0: Und er kriegt eine Gewinnbeteiligung, abhängig von dem Erfolg der jeweiligen Fahrt oder der jeweiligen Strecke?
1: Nee, das ist äh, im Prinzip äh, gemithält, ja? sonst äh, wird es <lacht> rechnungsseitig sehr, äh, sehr aufwendig. Du kannst sagen, so knapp 70, 30, wobei der große Teil immer beim Bus unternimmt. Wenn hinten groß am Bus in Grün draufsteht,
0: Fahrpreis Berlin-Erfurt 19 Euro, wie viel Tickets in dem Bus gibt es wirklich für 19 Euro und nur eins oder nee, also es gibt was ist der Durchschnittspreis? Ja, es
1: gibt normalerweise mehr und ähm, das kommt immer darauf an. Wir sind ja relativ stark softwareseitig auch unterwegs und versuchen es immer weiter zu automatisieren, also auch mit äh, Themen rund um maschinelles Lernen, weil es ist abhängig von der Vorbuchungszeit, es ist abhängig von der Auslastung. Also es kann tatsächlich mal nur ein 19 Euro Ticket sein, das kann aber auch irgendwie mal fünf bis zehn sein. Das äh, kommt tatsächlich darauf an. Das heißt, ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich könnte äh, Durchschnitt Nee, es ist wirklich schwer zu sagen, weil, weil wir da sehr viel äh, die Maschine automatisch steuern lassen, um äh, das bestmöglich auf den Kunden und auf die Auslastung hinzusteuern.
0: Jetzt habt ihr beim Aufbau des Netzes, sehr anspruchsvoll, als junges Unternehmen gleich ein deutschlandweites Netz anbieten zu wollen, beim Aufbau des Netzes die Gravitationstheorie <lacht> angewandt und damit die Lücken im Angebot der Deutschen Bahn entdeckt. Das musst du uns bitte nochmal erklären. Was habt ihr da genau getan?
1: Also ganz zu Beginn hatten wir quasi keine Ahnung von Mobilität. Wir wussten so grob, was wichtig ist, aber es war nicht so, dass wir Profis gewesen sind. Und deswegen haben wir zu Beginn erstmal mal geguckt, wo ist ein Angebot? Ja? Was macht denn die Mitfahrgelegenheit zum Beispiel damals? Und wir sind davon ausgegangen, wo viele Fahrten eingestellt sind, da wird es auch irgendwie eine hohe Nachfrage geben. Das war so ein bisschen unser erster Draft, den wir uns als erstes Netz gebaut haben, noch schön an der Wand gemalt. Und wenn du dann damit spielst und dann guckst, wie du es weiterentwickelst, stellst du fest, dass tatsächlich... Ähm, relativ deutlich sehr große Städte, die sehr nah beieinander sind, ein wahnsinnig hohes Verkehrsaufkommen tragen. Kannst du sagen, ist offensichtlich, ist so, führt dazu, dass wir zum Beispiel Hamburg, Berlin im Halbstundentakt fahren. Und wenn du da in Ruhe da drauf guckst oder vielleicht auch Leute hast äh, wie Torben oder jetzt aktuell unseren äh, Leiter der Netzanalyse, den Christopher, dann ist es so, dass die einen Schritt zurücktreten und sagen, boah, das ist ja Physik. Das ist ja, wie du sagst, Gravitationstheorie. Und ja, es ist tatsächlich so. Wenn du zwei große Planeten nebeneinander hast, dann ziehen die sich an. Und genauso ist es mit Städten auch. Und äh, das ist wichtig zu wissen, weil es gibt ja nicht überall irgendwas, wo ich den Wettbewerb scrapen, crawlen kann, wo ich mich mit äh, freien Daten versorgen kann. Sondern wenn ich jetzt in ein ganz wildes neues Land gehe, und für uns waren äh, die USA ein Stück weit schon wilder Westen, dann brauche ich einen sehr, sehr guten Educated Cas, weil der erste Schuss muss sitzen. Sonst verbrenne ich einfach wahnsinnig viel Geld in kurzer Zeit und das darf ich mir nicht leisten.
0: Und diese theoretische Nachfrage nach Gravitationslehre habt ihr über die tatsächlichen Angebote der deutschen Bahnanbieter, ist ja nicht, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch viele genau. private Anbieter, oben drüber gelegt. und habt ihr gesehen, aha, da gibt es ja richtige weiße Flecken auf der Karte, da wird Nachfrage nicht bedient. Wenn es nicht die Nachfrage ist, nach der das Bahnnetz gezeichnet ist, wonach ist sie denn ist, ist das Netz denn gezeichnet?
1: Na, man muss äh, der Deutschen Bahn zugutehalten, dass es ein Staatsunternehmen ist. Und dass, äh, da gibt es immer wieder Diskussionen um Grundvorsorge. Jetzt nehmen wir mal äh, die aktuelle Strecke München Berlin. Soweit ich gehört habe, gab es da schon auch Diskussionen, wie man sie noch hätte schneller machen können. Aber durch unseren Föderalismus ist es so, dass da durchaus verschiedene Interessen übereinander gelegt werden, und dann halten wir vielleicht wo? Wo die Thüringen,
0: Erfurt. 60 Kilometer Umweg. Hast, hast du
1: jetzt gesagt, ja, genau. Du darfst ähm, nichts gegen Erfurt sagen. Nee, weil du hast Kunden in Erfurt. Was, ich würde nie was. Auch du gegen darfst überhaupt Erfurt nichts sagen. gegen alle ja, deutschen Städte, nein, Städte sind schön. Gegen, ja, nur das führt dazu, dass eine Entscheidung getroffen wird, die eben nicht der Grundlogik des Marktes oder der Physik, sprich der Nachfrage nachempfunden sind, sondern einfach der Politik.
0: Ah ja, gibt es denn Strecken, die man, ich habe das mal gemacht in Vorbereitung unseres Gespräch, ich habe einfach mal geschaut, wie lange brauche ich mit der Bahn von einer kleinen Stadt zur nächsten kleinen Stadt. Stimmt, ich muss zwei bis dreimal umsteigen, aber zwischendurch ist auch nochmal eine Hochgeschwindigkeitsstrecke und dann bin ich am Ende doch auch nicht viel langsamer als mit Flixbus unterwegs. Schlagt ihr die Bahn nach Geschwindigkeit oder nur
1: nach Preis? Äh, ist eine Mischung. Also grundsätzlich sind wir immer günstiger, weil die Produktionskosten günstiger sind mit dem Bus. Und äh, selbst mit der Band sind wir günstiger, weil wir, glaube ich, cleverer produzieren können. Aber es geht nicht nur ums um den Preis. Und es geht auch um das Angebot. Und das Angebot bedeutet, wir binden mehr Städte an, die vielleicht gar keinen Bahnanschluss mehr haben. Das heißt, es ist überhaupt die Möglichkeit da. Und wir sind teilweise bequemer. Das heißt, selbst wenn es die gleiche Zeit dauert, musst du eben nicht umsteigen, wie du es gesagt hast. Aber es gibt durchaus Relationen, wo die Bahn einfach schneller ist und dann vielleicht signifikant, signifikant teurer. Und das ist die Entscheidung des jeweiligen, ob er gerade mehr Zeit oder mehr Geld.
0: Aber wie könnt ihr preiswerter sein als die Bahn? In einen ICE passen, glaube ich, 1200 Leute ungefähr rein. Da vorne sitzt ein Fahrer. Und es gibt noch, die Schaffner. analogischerweise. Bei euch sitzt auch ein Busfahrer, im Zweifel noch ein Ersatzbusfahrer drin, der fährt aber nur 60 bis 80 Leute über die Straße. Wie kann das preiswerter sein versus dem enormen Skaleneffekt mit 1200 Leuten an Bord?
1: Kapazität ist sehr relevant, deswegen habe ich gesagt, Doppeldecker ist das, worauf wir stehen und das ist auch einer Gründe, warum wir gewisse Relationen jetzt komplementär mit dem FlixTrain anbieten, weil die Kapazität eben sticht, aber das kommt auch darauf an, wie viele Betriebskosten du hast. Das heißt, auch so ein ICE muss gekauft werden und der ist natürlich noch mal eine Hausnummer teurer als ein Bus und es äh, ist auch eine Frage des Overheads. Ne? Das heißt, äh, wie viel hast du wirklich pro Kilometer, was das kostet? Da gibt es einen Unterschied, weil die Bahn einfach mehr mitschleppt, als wir das tun. Wir versuchen sehr lean zu bleiben, auch eben gerade durch Software und durch Technik. Und last but not least ist es schlichtweg eine Frage der Planung. Das heißt, äh, wo ist das Angebot und wo ist die Nachfrage und wie passt das zusammen? Und wenn du an der Nachfrage vorbei entwickelst, dann wird automatisch das, was du anbietest, teurer.
0: Auf der Strecke die er mit dem Flixtrain bedient, Hamburg-Köln, glaube ich. Zum Beispiel? Da bietet ihr einen exorbitant niedrigen Preis an. Ich, ich habe es ich hab, äh, mal ausgerechnet, ich glaube, es war etwa ein Fünftel dessen, was die Bahn angeboten hat. hat. Ihr fahrt aber auf derselben Trasse, ihr zahlt dieselben Trassengebühren wie die Bahn. Wie schafft ihr das ein Fünftel des Preises Unterschiedlich. Zu
1: also zum einen ist es so, dass, wie gesagt, wir haben weniger Overhead, da bin ich sehr fest davon überzeugt. Und zum anderen sind die Trassenpreise gestaffelt. Das heißt, wir zahlen das Gleiche, aber wir würden nur dasselbe zahlen, wenn wir auch mit der gleichen Geschwindigkeit und dem gleichen Fahrzeugmaterial fahren. Dadurch, dass wir auch die lange Distanz mit dem Zug anbieten, aber im Schnitt langsamer fahren als die Bahn, haben wir weniger Abnutzung und zahlen auch weniger. Und das bedeutet, die Produktion ist günstiger und das kannst du auf den Kunden umlegen.
0: Also ihr fahrt langsamer als der ICE? Ja, genau.
1: Der ICE fährt ja je nachdem zwischen 250 und 300 kmh mit Sondergenehmigung, was sehr schade ist. Und wir fahren im Normalfall, wenn wir können, bis zu 200 gmbh. Also ihr,
0: ihr zuckelt durch die Gegend durch ein Fünftel des, für ein Fünftel des Preises, seid aber die genau den gleichen eingefrorenen Weichen ausgesetzt und sonstigen betrieblichen Störungen, die die Bahn und das Netz natürlich so gerne produzieren. Warum steigen Leute dann
1: auf euer Angebot um? Ich würde sagen, 200 kmh sind nicht zuckeln, ähm, aber... Es ist halt eben, wie du sagst, so, dass wir signifikant günstiger sind. Und dadurch, dass wir abhängig von der Nachfrage die Halte versuchen zu bauen, ist es so, dass wir dann brutto, end-to-end, -end, also Köln nach Hamburg, gar nicht so signifikant langsamer sind, weil wir halt im Zweifel weniger halten.
0: Mhm. Interessant. Das Verspätungsthema, das euch ja auch trifft, wenn das ganze Netz überlastet ist, trifft euch ganz ja. genau. Ihr bietet die bessere Information an. Das heißt, man kriegt nicht die Bahnsteiganzeige fünf Minuten später, plötzlich sind zehn Minuten später und ehe man sich versehen hat, steht man vier Stunden auf dem kalten Bahnsteig, weil die Informationspolitik nicht stimmte, sondern ihr bietet tatsächlich ein GPS-Signal aus dem Zug an. Man kann genau gucken, ähnlich wie bei MyTaxi oder bei Uber, wo der Zug gerade ist. Ja genau. Kein Hexenwerk. Heute Heutzutage nicht Commodity. Mehr. Warum
1: kann die Bahn das nicht anbieten? Also, zum einen ist es so, dass das im Zugverkehr nochmal aufwendiger ist, weil alle Veränderungen und selbst so ein GPS-Signal muss sauber mit dem Eisenbahnbundesamt abgestimmt werden. Zum einen. Und zum anderen ist... Ein GPS-Signal aus dem Zug. Alles, was man im Zug verändert, im Prinzip. Aber das, ihr könnt Karten, doch dem,
0: dem Fahrer, dem Schaffner ein in Handy, Handy an die Hand geben.
1: Das ist aber eine Lösung, die ist, glaube ich, so startup-mäßig unterwegs, da kommst du jetzt drauf aus deinem Mindset heraus, das ist nichts, was so flächig ausgerollt werden kann, wie es die Bahn müsste. Das heißt, ein Stück weit gibt es da Regulatorik. Da sind wir alle, sitzen wir alle im gleichen Boot oder im gleichen Zug. Und es gibt natürlich Lösungen, die sind für dich und für mich normal. Da kommt ein Staatskonzern nicht drauf, weil die vielleicht zu hemmsärmlich wirken. Das ist gar nicht bös gemeint. Und dann dauert es länger. Es hat auch viel länger gedauert, die Züge mit Internet auszustatten, als wir es mit den Bussen gemacht haben. Und als wir mit dem Flixtrainer in die Stadt gegangen sind, hatten die auch schon gleich alle Internet. Das ist eine Frage War der das Institution. Schwierig? Was heißt schwierig? Ich glaube, das Anspruchsvolle heutzutage, das gilt für alle Spieler, ist unser Netz. Ja, weil wenn wir durch ein Funkloch fahren, fahren alle durch ein Funkloch. Die Ausstattung selbst ist nicht schwierig.
0: Hätte die Bahn also auch schon vor Jahr und Tag mal flächendeckend machen können? Meiner Meinung nach ja. Wie schafft es der TGW in Frankreich oder der Hochgeschwindigkeitszug in Spanien mit 350, glaube ich, durch die Gegend zu fahren und ein stabiles Netz an Bord zu haben und Deutschland kriegt das nicht hin?
1: Ich glaube, das kommt auf die Technologie drauf an. Man kann wahrscheinlich über die Abnehmer sowas zur Verfügung stellen. Man kann es aber auch, wie wir das machen, über das klassische Netz zur Verfügung stellen. Und da kann die Bahn nichts dafür und da können wir nichts dafür. Das Netz bei uns, das sieht man jetzt in der 5G-Debatte, das ist einfach nicht so gut. Ich weiß nicht, wie viel du rumkommst, aber ich war schon in Ländern, die würden wir als Entwicklungsländer bezeichnen. Da habe ich deutlich besseres Netz und eigentlich immer 4G, wohingegen ich auf der Bahnstrecke oder selbst auf der Autobahn sehr, sehr häufig nur 3G habe oder selbst Edge.
0: Oder gar nichts. Oder gar nichts. Daniel, die Hörer können dich jetzt nicht sehen und die Hörerin vor mir steht, ein äh, junger, äh, gut aussehender Mann mit, äh, mit Bart, also ein richtiger mit, mit einem äh, kragenlosen Hemd und hochgekreppelten Armen äh, und Armbändern, der äh, wirklich aussieht wie ein äh, Mitte-Hipster, der aber trotzdem <lacht> ein großes Unternehmen aufgebaut hat und auch führt. Bist du ein laissez-faire-Chef oder bist du ein... Kontrollfreak oder bist du ein harter Chef? Was für eine Art Chef bist du? Was muss man sein, um ein solches Unternehmen aufzubauen?
1: Ich weiß nicht, ob es eine allgemeingültige Aussage gibt, was man sein muss. Ich kann dir aber sagen, was ich bin. Ich bin tatsächlich eher laissez-faire und weniger hart. Manchmal ist es sogar was, was ich mir immer wieder sage, dass ich aufgrund unserer Größe und das, was gebraucht würde, häufig zu wenig hart bin, und zu indirekt. Ich bin aber kein Kontrollfreak und auch kein top town typ Das bin ich überhaupt nicht, weil ich glaube, ich bin sehr reflektiert und weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und das führt dazu, dass ich immer für die Herausforderungen, für die Rollen, die ich suche, versuche Leute zu finden, die deutlich besser sind als ich. Und wenn ich das tue und dann zum Control-Freak werde, ich meine, das ist ja nicht logisch. Ne? Das ist einfach dämlich. Und von daher würde ich sagen, ich bin eher laissez-faire und versuche sehr, sehr gute Leute um mich rumzuschauen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Man darf nicht vergessen, dass wir zu dritt sind, mittlerweile in der Geschäftsführung dank Arndt und zum CFO zu viert. Und wir ergänzen uns einfach wahnsinnig gut und sind komplementär. Und deswegen, glaube ich, hat jeder so ein bisschen einen eigenen Stil, der zusammen anscheinend sehr erfolgreich zu sein scheint.
0: Ja, wenn, wenn man sagt, ich versuche jemanden zu finden, der besser ist als ich, das versuchen ja viele nach dem Motto A-Class People higher, A-Class People, B-Class People higher, C-Class People, aber wie erkennt man eigentlich denjenigen, der besser ist als man selber, indem man nicht mehr versteht, was er sagt oder nee. in, indem man äh, einfach mit offenem Mund vor dem Charisma erstarrt oder woran, woran erkennt man den?
1: Charisma kann manchmal schädlich sein, weil das durchaus auch überdecken kann, ähm das ist eine schwierige Frage. Wenn ich es dir genau präzise antworten könnte, dann hätte ich nicht äh, auch immer noch Organisations- und, und People-Herausforderungen. Die hat jeder, glaube ich, in einem wachsenden Unternehmen. Bisher habe ich es nur geschafft, das über die Zeit. Zu erkennen. Ich habe ein gutes Gefühl aufgrund meiner Erfahrung und dann sammelt du ein bisschen Menschenkenntnis, wenn wir Leute einstellen und da ich nicht der Einzige bin, der mit denen spricht, sondern da spricht dann auch ein Kollege aus dem Personalbereich und dann sprechen die Leute, die wirklich fachlich Experten sind, ja, unsere Mitarbeiter, damit es ein rundes Bild gibt und äh, dann am Schluss macht es so ein bisschen meinen Bauch. Ob der richtig lag, das sehe ich häufig erst in zwei, drei Monaten oder so. Das heißt, es kann schon auch sein, dass man so ein Werkzeug wie die Probezeit aktiv nutzen muss, weil wenn ich es direkt an den Augen, am Charisma erkennen würde, boah, dann wäre ich schon sehr viel weiter, als ich bin.
0: Ja, jetzt hast du ein besonderes Experiment hinter dir. Du warst nämlich jetzt kürzlich gerade eben Undercover-Boss bei RTL. Du hast dich verkleidet, du hast deinen Bart gestutzt, du hast deine Haare gestutzt und bist selber auf dem Flickstrain als Schaffner, glaube ich, unterwegs gewesen. Was für ein Erlebnis war das für dich?
1: Also undercover Boss war wirklich total faszinierend. Ich fand es unfassbar, was für eine Attitude, was für eine Stimmung, was was wie toll unsere Kollegen und Mitarbeiter auf den Zügen, auf den Bussen, wie toll die gegenüber den Kunden sich positionieren, wie die mit denen umgehen und wie die wirklich. Ich darf es eigentlich nicht sagen, sagt unsere Pressekollegin, grün bluten. Das ist also ich war dahingerafft, weil freut mich vor Stolz. Das war unfassbar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch richtig direktes Feedback. Ja, und da versuchst du auch Dinge zu lernen und zu sehen, die dir sonst vielleicht in der Zentrale erstmal zwei-, dreimal gefiltert auf den Tisch kommen, sondern wo du wirklich direkt siehst, da können wir noch was machen. Das ist sogar teilweise einfach zu verbessern. Und das freut mich natürlich auch, weil das ist mein Anspruch, immer besser und besser zu werden. Und als Drittes fand ich die Vielfältigkeit so faszinierend. Es ist nicht nur alles Softwareentwicklung wie bei mir, sondern da gibt es Leute, die beladen Autozüge, da gibt es Leute, die fahren Busse, das wissen wir alles. Da gibt es Leute, die rangieren, Lokführer, Schaffner, Putzkräfte, die 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 Busse immer in Schuss halten, Mechaniker, die gucken, dass alles immer sicher und perfekt ist. Also es ist wahnsinnig vielfältig und äh, das hat mich sehr fasziniert und wie gesagt, stolz gemacht.
0: In der Kaffee- oder Zigarettenpause sitzen die dann beieinander und sagen, Flixbus, furchtbares
1: Unternehmen, ich gehe zur Lufthansa oder so wie so ich ein anderes Ach, genau. Angebot bekomme, gehe ich hier weg. Nee, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die meisten sehr zufrieden sind, sowohl mit uns als auch mit den jeweiligen Partnerunternehmen und das fand ich natürlich sehr, sehr positiv. Ich fand auch positiv, dass über die Zeit die Verbesserungen gesehen worden sind, also auch das, was wir tun, um eben kontinuierlich besser zu werden. Aber es gab natürlich auch konstruktives Feedback, wo es hieß, warum machen wir das so? Kann man dann nicht hier noch ein bisschen mehr in Training investieren? Können wir nicht die Schnittstelle irgendwie besser machen oder jene App? Und das ist auch fair und dann nehme ich das halt mit und versuche das eben in die Wege zu machen.
0: Und sind das Angestellte der Partnerunternehmen oder Angestellte von Flixbus? Teilweise.
1: Also wir haben sehr viele Dinge getan in der Zeit, in der ich an der war. Da waren sowohl Kollegen von Partnerunternehmen dabei, als auch direkte Angestellte von Flix.
0: Und ist es dir schwergefallen, deine Identität zu verhüllen oder hat es dir auf, den, auf der Zunge gelegen, zu sagen, jetzt hört man zu, Leute, hier ist der Chef, jetzt könnt ihr mal offen mit mir nee, reden? Also
1: das Verhüllen der Identität ist mir nicht so schwer schwergefallen. Das macht aber RTL auch immer ganz gut. Was mir teilweise schwergefallen ist, ist sozusagen mein Wissen zu verbergen. Mhm. Denn du bist natürlich in einem Umfeld unterwegs, wo du mittlerweile Tonnen an Wissen angesammelt hast und Erfahrung und das darf nicht herausblitzen, weil dann werden die Leute misstrauisch.
0: Mhm. Musstest du dich hinterher bei jemandem entschuldigen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich jetzt zurückblickend, ich, ich habe mich nirgendwo entschuldigt und ich glaube, ich musste mich auch nirgendwo entschuldigen. Ich war äh, in der Rolle, denke ich, genauso zuvorkommt, wie ich äh, als Daniel bin. Und äh, von daher würde ich sagen, war alles gut.
0: Schauen wir auf den Stand der Digitalisierung in Deutschland, Daniel. Wo stehen wir?
1: Ha, irgendwie noch so am Anfang. Also technisch gesehen sind wir weiter und wir könnten viel mehr. Mental und äh, als, als, als Gemeinschaft, als Volkswirtschaft, als unsere Gesellschaft hadern wir noch mit Sachen, die uns einfach bremsen. Also ja, man kann über die Infrastruktur sprechen. Schiene, Straße, 5G, Glasfaser. Das müssen wir einfach machen. Das ist eine Willenserklärung. Mehr ist es nicht. Wir sind reich genug. Ähm, aber wir hadern damit, wie wir damit umgehen, dass wir in unsere Infrastruktur, in Bildung, Integration investieren. Und wir hadern mit Kleinigkeiten. Keiner sagt mir was über DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Das ist soweit gut, cool. Aber dann kommt das nächste, was wir haarklein wirklich also absurd diskutieren. Und äh, dabei muss man, glaube ich, erstmal machen und man muss lernen. Wenn ich wenn ich in Diskussion bin über autonome Fahrzeuge, ich finde es völlig Banane zu diskutieren, ob das Fahrzeug das kleine Kind oder das das ältere Ehepaar überfahren soll, weil a ist es eigentlich erwiesen, nach, dem, nach meinem Kenntnisstand, dass wir erstmal mit autonomem Fahren wahnsinnig viele Unfälle verhindern. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und dann ist es so, dass in dieser Gleichung, wie ich sie erzählt habe, der Mensch das Problem ist. Solange wir unsere Freiheit haben und radeln und laufen, wie sie es hier teilweise in Berlin-Mitte tun, boah, da brauchen wir noch Jahrtausende, bis die Computer so smart sind, dass sie den Fehler im Mensch korrigieren können. Und das muss sich einfach eingestehen und muss, glaube ich, einfach faktischer diskutieren und nicht so theoretisch. Ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt oder an den Generationen, aber da, glaube ich, nutzen wir noch nicht die Technologien und auch die Kompetenzen, die wir in Deutschland haben, um das sinnvoll in Execution die Diskussion,
0: zu machen. Genau, die Diskussion wäre eigentlich gar kein Problem, wenn sie gepaart wäre mit Handlung. Aber wenn die Diskussion erst kommt und dann soll die Handlung kommen, dann wird es ein Problem.
1: Absolut. Und äh, wie gesagt, man sagt so ein bisschen, es ist typisch deutsch, weil wir erst theoretisieren und dann sind wir hinten schon relativ zügig und können auch aufholen. Wohingegen andere Völker wie die Amerikaner sehr viel Trial and Error machen. Das Ergebnis ist häufig dasselbe. Aber ich glaube, dieses Trial and Error, diese kleinen Schritte, diese Iterative, das ist das, was wir heute in den Firmen als agil bezeichnen. Und das ist das, Worauf die Digitalisierung basiert, da ist es eben nicht mehr so, dass wir uns die Zeit nehmen können und da sieben Jahre lang in der Theorie diskutieren, sondern da muss man eben genau diese Methodiken anwenden, iterieren, Trial and Error machen. Und dafür gibt es diese agile Denkweise, und die ist, glaube ich, den Amerikanern grundsätzlich stärker zu eigen, als sie uns bisher war.
0: Wie ist deine persönliche Geisteshaltung, was das Land angeht? Hast du die Scheuklappe auf und sagst, mich machen die ganzen Bedenkenträger ja wahnsinnig, ich konzentriere mich um mein, äh, auf mein Unternehmen, ich mache, ziehe das alles durch, ich trete den lebenden Gegenbeweis an, aus der ganzen Debatte halte ich mich tunlichst raus, weil die zieht mich nach unten, die verdirbt mir den Tag. Oder sagst du, ich bin ein aktives, in alle Richtungen schauendes Mitglied der Gesellschaft und versuche so viel wie möglich von meiner Energie auch was an andere weiterzugeben?
1: Witzigerweise und tatsächlich eher in der Mitte, denn ich versuche meine Energie an andere weiterzugeben und auch alle davon partizipieren zu lassen, was ich lernen durfte, Bisher. Und deswegen konzentriere ich mich nicht nur auf mein Unternehmen. Aber ich bin hochfrustriert, gerade nicht nur wegen der Debatte, sondern auch wegen der Wahrnehmung, wegen teilweise der Berichterstattung der Debatte. Es scheint mir so, dass alles immer nur negativ ist. Mach mal die Tagespresse auf, da könntest du dich am liebsten gleich erschießen. Das ist aber nicht so. Grundsätzlich ist die Welt besser geworden und wir haben jetzt die Mittel, sie noch besser zu machen. Und man darf dann nicht immer nur das Negative herausstellen. Das ist einfach, das, das finde ich schlecht und da versuche ich auch ein Stück weit dagegen anzukämpfen, was mir obliegt, was ich kann, also was in meiner Macht liegt. Und das tue ich auch außerhalb des Unternehmens. Aber natürlich ist der Hauptfokus, unser Unternehmen weiterzuentwickeln, erfolgreicher zu machen und noch mehr Kunden mit grüner und nachhaltiger Mobilität. Und aus dem meisten. Grunde,
0: den du gerade geschildert hast, sind solche Bücher Überraschungserfolge wie Factfulness, die plötzlich unter Beweis stellen, die Welt ist viel besser, als wir das gedacht haben. Trotzdem, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, das Unternehmen, wenn ihr schon in 29 Ländern tätig seid, dann ist das ja ganz einfach. Ihr verlegt einfach den Hauptsitz und ihr seid dann plötzlich in Boston. drüber nachgedacht? ehrlicherweise nee. Auswandern? Nee. Das also wäre eine Außerlich andere RTL Serie ja, wo du aufklären könntest. <lacht> ja,
1: das habe ich schon mal gehört. Ich habe ja, äh, ich habe ja das Privileg gehabt, schon mal knapp zwei Jahre in Detroit leben zu dürfen und ich habe auch in China studiert und war da, glaube ich, weiß ich nicht, so sieben Monate. Alles fasziniert. Ich reise wahnsinnig gern, aber ich habe gerade nicht das Bedürfnis auszuwandern. Wir haben sehr viel zu tun und wenn alle einfach weglaufen und auswandern, dann kriegen wir das nicht gebacken. Also bleibe ich lieber hier und pack mit an, dass unser Land weiterhin so geil bleibt, wie es bisher ist. Das muss man einfach so sagen. Ich fühle mich hier pudelwohl und äh, das bedeutet aber auch, dass sich die unternehmerische Verantwortung hier platzieren muss und dann bleiben wir auch mit unserem Unternehmen hier und gehen nicht irgendwo einfach hin und laufen weg. Und
0: innerhalb Deutschlands, warum seid ihr in Berlin und nicht in
1: München? Wir sind in München und in Berlin. Also die Holding ist mittlerweile in München. Das heißt auch die ganzen ich Headquarter-Funktionen, Legal, Finance etc., Marketing ist äh, in München. Das Deutschland-Geschäft sitzt in Berlin, da sitzt ein Großteil der Technologie, Operations und Betrieb, aber auch die Angebotsplanung, also die Kollegen mit der Gravitation, die sitzen hier in Berlin. Und warum wir in München und in Berlin sind, ist einfach, weil wir damals mein Fernbus und Flixbus zusammengebaut haben und damit äh, einen deutschen Mobilitätschampion gebastelt haben.
0: Jetzt neigen Gründer ja zu, die erfolgreich sind, auch entweder Angel oder Seriengründer zu werden oder beides auf einmal. Es gibt Gründer wie Nikita Farnholz, beispielsweise der Delivery Hero an der Börse, in der Spitze glaube ich 9,5 Milliarden Euro wert, die dann auch plötzlich unternehmerischen Ehrgeiz in neue Richtungen entdecken, dann Booker Tiger aufbauen, da dann ausscheiden und wieder was Neues machen. Was, ist, was werden wir von dir als
1: nächstes hören? Also ich bleibe erstmal dabei und zwar heißt erstmal so lang, solange ich den Eindruck habe, noch Wert stiften zu können und ich sehe noch sehr sehr viele Herausforderungen, wir können noch wahnsinnig viel besser werden oder so lang bis irgendjemand sagt, den Typen brauchen wir nicht mehr, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich das verhindern kann und weiterhin einen großen Wertbeitrag leisten. Das heißt ich habe aktuell keine Pläne, ich wüsste auch gar nicht, was ich mir Besseres vorstellen kann. Das heißt ja aber nicht, dass Jochen, André und ich nicht auch nebenbei mal andere junge Startups unterstützen können und da als Seed-Investoren oder Angels unterwegs sind. Das haben wir auch teilweise schon gemacht. Aber unser Hauptfokus bleibt bei Flix, weil es gibt noch ganze ganze Menge voll zu tun.
0: Allerletzte Frage, es ist immer Stunde Null irgendwo. Die Stunde Null hast du vorhin beschrieben mit dem Spiegelartikel, übrigens ein sehr lohnendes Abo, also dein Spiegelabo hat, <lacht> hat sich ausgezahlt. Äh, dieser Artikel, den ihr gelesen habt, der Busmarkt wird liberalisiert, das war die Stunde Null, da hat irgendwas Neues begonnen. Wo ist, wofür ist jetzt gerade Stunde Null? Was, was kommt? Das nächste große Ding sagt sich immer so leicht dahinter. Was kommt als, als der nächste große Markt, die nächste große Chance? Anders ausgedrückt, wenn du heute noch einmal neu anfangen würdest, womit würdest du anfangen?
1: Tatsächlich würde ich damit anfangen, die bestehenden Technologien sinnvoll zu kombinieren. Wir spielen in den USA gerade mit virtueller Realität um und ich glaube beispielsweise, es reicht auch teilautonom. Es muss nicht alles Level 5 sein. Wenn ich das sinnvoll mit so Dingen wie virtuelle Reality kombiniere, dann kriege ich so geile Effizienzsteigerungen, so geile Geschäftsmodelle hin, wo Leute sozusagen wie ferngesteuert andere Dinge, beispielsweise Busse, sinnvoll steuern, dass das also einen wahnsinnigen Mehrwert bietet und da glaube ich, gibt es eine Menge Geschäftsmodelle und sowas würde ich machen. Wenn ich jetzt noch mal
0: Das bedeutet, also der eine Busfahrer bringt den Bus aus der Innenstadt von Minnesota bis an die Stadtgrenze und da übernimmt dann jemand per Fernsteuerung, wenn das regulatorisch erlaubt wäre, mit Virtual Reality Brille, lange bis die Autobahnausfahrt kommt und dann übernimmt jemand anders als lokaler Lote und fährt den Bus in die Innenstadt.
1: Korrekt, oder ein Level weiter, dass der lokale Lotse virtuell ist und auf der Autobahn schon autonom gefahren werden kann, weil da am wenigsten Dörfaktoren sind.
0: Faszinierend. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Vielen Dank. Das war ganz toll, dass du hier warst. Und das war der High-Podcast Daniel Kraus zu Gast von Flixbus. Danke fürs Kommen und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
1: Danke dir, Christoph. Ciao.